0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Čas prázdnin na letných dovoleniek je definitívne za nami. A Slovensko v týchto dňoch stojí pred ostrou predvolebnou kampaňou. Do volieb ostáva menej ako pol roka a čaká nás tak zrejme jedna z najhorúcejších politických jesení, akú kedy táto krajina vôbec zažila. Robert Fico bude v kampanii zrejme loviť v Kotlebovom košiari a dnes sa už nedá garantovať, že nevznikne koalícia Ficovo smeru s Kotlebovým hnutím. Tvrdí to dlhoročný
1: volebný straték a bývalý podpredseda smeru Marek Maďarič. Toto sa, myslím, garantovať nedá, ale nielen kvôli, dajme tomu zámeru, Roberta Fica. Ja naozaj netuším, aké sú, ale my si musíme povšimnúť, že aj Kotlebovci ako keby sa snažia robiť určité zmeny vo svojej politike tak, aby teoreticky boli priateľní.
0: Kampaň vládnych socialistov môže narušiť dlhotrvajúci spor medzi šéfom Smeru a predsedom vlády. Robert Fico, premiéra Pelegriniho, provokuje k odchodu zo Smeru, hovorí
1: opäť Marek Maďarič. Mne sa začína javiť dnes, ako keby naozaj Robert Fico provokoval Petra Pelegriniho k odchodu. Tu môže byť už aj uvaha, že čo s takým Petrom Pelegrinim po voľbách. Keď tie voľby nedopadnú presmer úspešne, tak môže byť ešte akutnejšia, aktuálnejšia otázka výmeny predsedu. Tak v takom prípade je lepšie možno mať toho hlavného konkurenta už preč tej strany.
0: Dobré ráno, je streda 18. septembra. Počúvate ráno na hlas. Nový podcast Aktualit.sk. Príjemný deň vám želá Branedopšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Strana Smer je v dlhodobom úpadku a jej kampaň môže výrazne poznačiť nevyriešený spor medzi Robertom Ficom a Petrom Pelegrínim. Tvrdí to v exkluzívnom rozhovore pre aktuality SK dlhoročný blízky Ficov súputník a predseda Smeru Marek Maďarič. Podľa neho sa Robert Fico zrejme rozhodol v kampanii loviť kotlebových voličov a dnes už tak podľa neho nie je možné garantovať ani len to, že nevznikne napokon koalícia Ficovo-Smeru zo stranou Mariana Kotlebu. Roberta Fico si pamätám ako muža tisícich klikov a každý víkend obiehajúceho Slovensko a kampaniu medzi voličmi. Dneska sa nám viac menej prihovára v takých tých videách a pôsobí tam ako tieň seba samého. Kam zmizol ten Robert Fico?
1: Je v úplne inej situácii ako sme ho poznali roky pretože nemá status premiera čo si myslím, že je kľúčové aj preto, ako vlastne teraz volí svoju komunikáciu boli roky, keď bol Druhý týždeň v nejakej diskusnej relácii a ako premiér samozrejme každý deň bol v spravodajstve. Tak ja si... a mocenský abstrak? Nie, nie, ja narážam na to, čo ste hovorili, že prihovára sa videami, to znamená, že z nevyhnutnosti si našiel nejaký iný spôsob komunikácie s ľuďmi. No a zároveň, ako keď by ste to tak pomenovali, že teda je to tieň toho Roberta Fica. Váš ale... nepôsobí takým dojmom? Určite to nie je Robert Fico v tej svojej najlepšej forme alebo v tých najlepších rokoch a určite sa na jeho súčasnom vystupovaní. Tože už nie je premiér, že smeru sa nedarí, že má v podstate v strane konkurenta, takže je tu rád veci, ktoré asi mu nevytvárajú úplne komfortné prostredie na politiku. V ostatnej
0: dobe mimoriadne zaujal takým tým prihlásením sa k obajba pána Mazureka, čo mnohých pobordilo, mnohých šokovalo. Vás osobne to prekvapilo, alebo podľa vás je to nejaká cielená snaha loviť v Kotlebovskom košeri?
1: Áno aj. Aj prekvapilo, lebo si myslím, že spôsob, akým sa vyjadril tejto veci a že to urobil vlastne aktívne bez toho, aby dostal nejakú otázku. Podľa mojej mienky úplne začiarov. Pre mňa to bola vlastne obhajoba rasizmu. Ale zároveň ma to neprekvápilo v tom slova zmysle, že ten motív bol nejakým spôsobom oslovovať voličov, ktorí sú pri LSNS. Lebo si myslím, že možno existuje taká úvaha v smere alebo minimálne v Havre Berta Fica, že ak vôbec niekde má smerne šancu ešte získavať nových voličov, Show, tak je to práve niekde v tomto spektre. Čiže
0: vy, ktorí si sa aj na viacerých kampaniach smeru, to vidíte tak, že kampaň smeru sa bude uberať smerom k utužovaniu toho elektorátu, ktorý má a zároveň cieľavedomé lovenie v takomtom tom alternatívnom košieri?
1: Vyzerá to presne tak. Vnímam si, že vonku sú nejaké billboardy smeru, kde hovorí o ochrane sociálneho štátu a tam si myslím, že to je namierené na ten súčasný elektorát a asi sa bude rozvíjať v tej kampani zo strany smeru práve vyvolá je toho, že tá opozícia ide tieto veci ohrozovať. A je to ráno snaha udržať si tých dnešných dajme tomu 19-20%. A je možné, ja to dám ako svoju hypotézu, nemám nejaké informácie insiderske, že ak rozmýšľajú o nových voličoch, takže ich nachádzajú práve v tomto radikálno konzervatívnom nejakom spektre.
0: To sú častokrát tzv. antisestémové voliči. Robert Fico ako dlhoročný premiér symbolizuje systém. Je uveriteľný
1: Robert Fico ako pre voličov antisystémových strán? už dlhšiu dobu sledujeme takú ako snahu, neviem či vedome, alebo to priniesol ten politický život, sa ako keby zbližovať a nachádzať nejaké, dajme tomu, spoločné hlasovania. Spomeňme si na to poďakovanie LSNS za hlasovanie o dochodkovom strope. Také testovanie budúcej možnej koalície? Nie, teraz sa hovorím o tom, že ten volič LSNS dnes nemusí Roberta Fica vnímať ako toho nepriateľa, voči ktorému áno. Kotlebovci sa veľmi vyhraňovali, nakoniec o ktorých Ficov napríkl prejave v Vánskej Bystrici na SNP vždy ich pomenoval dôrazne, veľmi pejoratívne, ale dnes môžu to vnímať inak.
0: On sa hrdohlásil hlásil celé roky k tomu, že je sociálny demokrát, antifašistickému odkazu k pamätnému ďu holokaustu, že ho presadil a teraz ho pána
1: Mazureka. Stratil podľa vás Robert Fico všetky zábrany. Myslím si, že uprednostnil možný politický zisk pred jasným zotrvaním pri hodnotách, ktoré reprezentoval nie len tým, čo hovoril, ale si myslím, že aj, aj mnohými činmi. Takže ja tu minulosť nespochybňujem, ale možno, že dnes urobil takéto rozhodnutie, že je pre neho viac zisk nejakých voličov, ako sme veľmi jednoznačne stáť teda na strane proti rasizmu, proti radikalizmu.
0: Dá sa ešte spoliehať dnes na to všetko, čo Robert Fico dlhé roky garantoval, že s fašistami nie, že povedme, že nevytvorí k Toto
1: sa myslím garantovať nedá, ale nielen kvôli, dajme tomu, zámeru Roberta Fica. Ja naozaj netuším, aké sú a nakoniec, hoci stále on ovláda stranu Smer, tak sú tam aj iné hlasy po vzťahu k kotlebovcom. Ale my si musíme povšimnúť, že aj kotlebovci ako keby sa snažia robiť určité zmeny vo svojej politike tak, aby teoreticky boli priateľní. Pripomeniem, že oni majú jasne v programe tú antisystémovskú zmysle aj vystúpenie Slovenska z Európskej únie. Chceli aj referendum A v prezidentských voľbách zrazu, v nejakých diskusiách predseda Ale sa vyhlásil, že už nie sú proti, už nie sú za to vystúpenie. Čiže badám tu ako keby. Sa. No a teraz nehovorím, že to je koordinované. Ale není to len otázka, že len jedna strana sa približuje k druhej. Aj tá druhá vysila signály, že ak by náhodou nejaká konštolácia vznikla, tak sme tu a nakoniec súd nás nezrušil. Čiže my máme papier na to, že nie sme fašisti a sme pripravení aj povedať to kľúčové, že nie sme za vystúpenie z Európskej únie, tak prečo by. by chvíli mal niekto opovrhnúť našou povedzme, tichou podporou.
0: Do akej miery podľa vás smeru môže poškodiť taký ten úvodzovkách spor reprezentovaný dvoma menami? Na jednej strane Pellegrini, premiér, a na druhej strane poslanec Bláha. Lebo to sú akoby dve tváre smeru.
1: Áno, to je dobrá otázka, dobrý postreh, nie obsiahnutý, pretože z tohto hľadiska môže byť kampaň smeru veľmi zaujímavá. Ale ja by som nepovedal, že tie dve tváre sú Pellegrini a Bláha, ale Pelegrini a Fico. To sú dvaja dominantní, nezlídry smer. A teraz bude veľmi zaujímavé sledovať, že či dokážu nájsť nejakú kooperujúcu polohu, ktorá na voličov smeru bude vytvárať že dokážu spolupracovať a že vlastne, ako ťahajú za jeden povraz, alebo zatiaľ ako to vyzerá, že skôr sú proti sebe a môže to vlastne aj mnohých voličov smeru zneistiť. Tak toto je, povedal by som, veľký oriešok pre smer v tej kampanii, alebo zatiaľ vidíme, že sa skôr v mnohých veciach rozchádzajú.
0: Podľa vás, ako dopadne ten súboj dvoch v strany alebo vydrží Peter Pellegrini
1: v smere? <laughs> Mne sa začína javiť dnes ako keby naozaj Robert Fico provokoval Petra Pellegriniho k odchodu. Na druhej strane ako Peter Pellegrini tiež asi zvážuje, kde vlastne je jeho politická budúcnosť. Ale... Pána Druckera? To ja neviem. Teda Povedzme, že má šancu nejaký projekt typu,
0: že Peter Pellegrini by zakotvil u pána Druckera a ponúkli by nejakú víziu umiernenej stredovej sociálnej demokracie bez nejakých nacionálnych tradičných
1: Netuším v tomto zmysle rozmýšľanie Petra Pelegrínyho. Faktom je, že založiť vlastnú stranu už čas nemá. A faktom je aj to, že v poslednom čase sa vyjadril, povedzme, aj spôsobom, akým nemusel, že Tomáš Drucker má sympatický program. Ale to môžu byť zase len tie hry smerom dovnútra do smeru. Takže teoreticky si to predstaviť viem. Ale druhá otázka zase je, Tomáš Drucker odviedol nejaký kus práce, čo sa týka zakladania strany. A nemyslím si, že by Peter Pelegríny išiel do nejakej novej strany s tým, že by bol nejaká dvojka trojka. No, Čiže ja. skôr, skôr to nepr- pokladám. Teraz keď sa vrátim ešte k Robertovi
0: Ficovi, ak ste naznačili, že bude sa snažiť loviť aj v tom Kotlebovskom košiari, tak zrejme asi tvár Petra Peregriniho nie je to, ktorá by priťahovala Kotlebovských voličov. Čiže má potom tú logiku dostať ho do tej strany?
1: Tak logiku dostať zo so strany má nielen kvôli kampani ako takej, veď pri predstave dobre profesionálne robenej kampane sa dá predstaviť aj to, že idú vlastne nejaké dve línie popri sebe a každý sa sústredí na niečo iné. Ja si že tu môže byť už aj úvaha, že čo s takým Petrom Pelegrínim po voľbách. Miesto. No, keď tie voľby pre smer úspešne, tak môže byť ešte akutnejšia a aktuálnejšia otázka výmeny predsedu. Tak v takom prípade, ak by Robert sa nechcel strany vzdáť, čo si myslím, že sa nechce, tak je lepšie možno mať toho hlavného konkurenta už preč. tej strany.
0: ešte zostane u na Lubomír Bláha, on komunikuje často posolstva verejne, ktoré sú voči EÚ, voči NATO, voči tomu smerovaniu, ktoré je vo vládnom programe. A ako je možné, že to Smeru neprekáža?
1: Toto je jeden zo znákov toho úpadku Smeru. To je fakt. Ja som sa vždy tak trochu podivoval, že človek, ktorý možno kedysi až tak verejne a agresívne neformuloval svoje, povedal som, veľmi kritické názory na Európsku úniu, bol posadený do pozície predsedu Európskeho výboru. No a to, čo robí dnes, je zjavne, že to teda asi to má niekde posvetené, veď nakoniec aj verejne sa Robert Fico zastal v Lahu. Je to absolútne pročítová líny zahraničnej politiky a myslím, zase tu bol urobený jednoducho takýto makiavelistický kalkul, že asi to pôsobí, ja neviem, či to tak naozaj pôsobí, že to je ako prezískavanie nejakých voličov užitočné a tak to proste tí ľudia tolerujú a tak to berú a tí, ktorí s tým trochu majú problém, tak zdá sa, že sa nezôžu na nič iné ako premiér, len na nejakú verbálnu výhradu a týmto konči. končí. ste o úpadku smeru? V ostatnej dobe už pomerne dosť dlho je výrazným
0: hráčom vládnej koalície šéf SNS, tam Danko. Keď si pozrieme na jeho reálne preferencie, ktoré získal v voľbách a jeho spochybňovanie povedzme euroatlantické orientácie a tak ďalej, aké možno, že Robert Fico a strana ho nedokážu tak povedať upratať?
1: No ja si myslím, že tá určitá snaha tu bola dokonca spomente si, že napriek všetkému, možno to trvalo trošku dlhšie, ale Robert Fico napriek nesúhlasu na Andrea Danka odvolal ministra školstva Plavčana. A to, že Robert Fico potom stratil tento svoj dých, lebo nemyslím si, že zase každý rozpor v koalícii, ktorý máte s kolečným partnerom, hneď môže tá najväčšia strana riešiť tým, že ho hneď pošle preč, najmä ak teda nemá nejaký záložný plán, že za koho by ho vymenila. Ale potom sa mi zdá, že tým, že vlastne smer začal mať čoraz väčšie maslo na hlave v zmysle požiadavky aj oprávnenej odvolať niektorých ministrov, tak potom začal byť vlastne Robert Fico a smer bez zuby aj voči nejakým excesom to znamená aj u, u Sonosa. to veľmi jednoducho. Neochota odvolať alebo dotlačiť k odstúpeniu Roberta Kaliňáka nevyhnutne viedla k tomu, že sa museli tolerovať aj nejaké veci u koaličného partnera.
0: Či to nie je
1: taká hra typu,
0: že ty si nevšímaj moje problémy, ja
1: si nebudem všímať tvoje škandály. Teraz si to tak zjednodušili, ale určite je v tom aj to, že tá koalícia nemala nejakú inú alternatívu, že teda nebola tam nejaká možnosť tú Sonoso vymeniť, no tak sa potom musíte zmieriť s tým, že môže menší partner aj vydierať toho väčšieho, ktorý má nejakú väčšiu zodpovednosť za tú koalíciu a chce ju udržať.
0: Nedávno Robert Fico vo videu, ktoré verejne zverejnili posiela Miroslava Bebreľeho citujem do riti. Ako si máme vysvetliť takýto posun k vulgárnej komunikácii od naozaj elitných politikov?
1: Ak si ho nevysvetlíme nejakým osobnostným, momentálnym skratom, čo asi nebude celkom tá správna verzia, keďže to bolo zverejnené, no tak potom je to zrejme ako pocit, že táto retorika voči opozícii je práve tá, ktorá oslovuje niektorých jednoduchších alebo radikálnejšie naladených voličov a možno, že aj stmeluje tých súčasných. Robert Fito začal
0: komunikovať výrazne cez videa, pritv sa veľmi výrazne voči médiám. Myslím, že ten tisícklikový Robert Fico podľa vás vládne ešte kampaň pred voľbami, takú tu naozaj terénu, akú smer zvykol robiť on osobne tiež.
1: Zdá sa mi, že dnes nie je smer v takej situácii, že by sme mohli očakávať nejakú dokonale, dobre, profesionálne urobenú kampaň. To vyplýva už aj z tej dichotomie, tých rozporov medzi Pelegrínom a Ficom, ale aj z toho, že z médií sme sa dozvedeli, že povedzme šéfom volebnej kampaň má byť minister financí Kamenecký, ktorý naozaj, nespomínam si, že by niek- kedy sa venoval takýmto veciam, tak celé mi to pripadá také čudné, čiže ako si to smer nastaví, kto bude vlastne šéfom kampane, kto to bude robiť a či to postavia napríklad na nejakých výjazdoch, alebo to bude na videách, alebo na čomkoľvek, to ja proste netuším. Poďme teraz na chvíľku k Do akej miery povedme sa budú
0: vyťahovať kultúrno-etické témy typu karta LBGT? Teraz pýtate sa na kultúrne témy z hľadiska smeru? No, videli sme, že napríklad zo strany smeru prišlo k takému pokusu
1: vyťahnuť kartu potratov. Myslím si, že otázka kultúrnych tém nebude len domenou smeru, ale čo sa týka smeru, tam je dnes jasné a na základe prieskumov čitateľné, že ten súčasný elektorát smeru je naozaj skôr konzervatívnejší. Sú to dnes už dominantne starší ľudia z videckého prostredia, ktorí aj viac počúvajú na tie Tradičné, odnoty, tradičné otázky nastolované z tej perspektívy toho konzervativizmu a tradičného. Ale myslím si, že tie kultúrne témy bude oveľa viac vyťahovať časť opozície. Videli sme to pred pár dňami, kedy pre mňa, než no by ma to byť prekvapovalo ale ako spôsob, akým vlastne napadol svojich možných budúcich kolečných partnerov práve cez tieto kultúrne témy, hovorí o tom, že áno, toto môže byť ďalšia časť nejakej kampane a tieto témy budú používať aj opozičné strany v súboji práve o konzervatívneho opozičného voliča, ale na tom sa samozrejme môže zviesť aj Smer alebo SNS alebo Kotlebovci a šikovne hrať hru v podstate tak, aby do istej miery rozdelovali tých opozičných voličov a ukazovali na ten nesúlad v opozícii, čiže toto môže byť jedna z ďalších určujúcich tých tém pre výsledok tých volieb. Čiže
0: podľa vás smeru môže vyhovovať odklon od povedzme témy kočner mafianizácia štátu a podobne k kultúrno etickým vojnám.
1: Smeru môže vyhovovať to, ak sa nestane dominantnou témou volieb zmena. A pokiaľ opozícia nebude deklarovať ochotu spolupracovať a tejto spolupráci podradiť tie témy, ktoré ich dajme tomu rozdeľujú, tak sa to smeru podarí a bude v očiach voličov sa vo voľbách rozhodovať o niečom inom a to môže to môže v smeru pomoc. Takže ja sa až divím opozícii, že si nevie spomenúť na podstate z roku 98 osvedčený postup a nepamätám si napríklad, že by v tom čase okrem toho, že sa dala časť opozície dohromady a boli to rozdielne strany, ale nepočul som napríklad, že by v tom čase sa stávali GSDLK ako postkomunistickej strane spôsobom, akým sa dnes povedzme, prezident Kiska stavia neviem, k smer rodina Ponezovania. Áno, áno, veď to je podstávne ako, že tak buď chcú tú zmenu a to je ich hlavný ako keby cieľ politický, alebo sú to proste zagladení politickí egoisti, ktorí si každý tam hrá na svojom piesočku.
0: Sa spýtame tie kultúrne etické témy, lebo vy ste tak povediac duchovný otec toho, teraz v veľkých úvodov kach povedané birmovaného komunistu to slavné video, kde ste sedeli s pánom Fícom proti sebe, kde sa priznal vlastne, že má birmovku napriek tomu, že bol komunickej strane. Dosupom času ste na to hrdí alebo ako to vnímate?
1: Po prvé, tu sa bálime o prezidentských voľbách, bol to zase zápas o Voliča, aj konzervatívneho, nebolo použité žiadne klámstvo. On naozaj pochádza z toho prostého katolíckého a naozaj tú birmovku mal. Vedomý komunista je poprel tú birmovku. poriadku, ale ešte inak vám to poviem. Veď bolo dobre známe, že Robert Fico napríklad udržiaval naozaj nadštandardne dobré vzťahy s kardinálom Korcom. Takisto Robert Fico môžete povedať, či ako nejako zíšne, ale každopádne udržiaval dobre korektné vzťahy s cirkvami. Ono sa to potom ako keby len zúžilo na to, že ako môže vôbec bývalý komunista takéto niečo ako o sebe povedať, no tak podľa mňa môže. Otázka je, či to vtedy pomohlo alebo nepomohlo, to tiež nikto ešte nezmeral, no ale akože rozmer, že by sme sa za to, alebo ja by som sa mal za to hambiť, tak to určite nie
0: Mareka Maďariča sme oslovili ako človeka, ktorý stál za viacerými kampaniami dlhodobo najsilnejšej strany na našej politickej scéne. Téme kampane sa ešte budeme v našich podcastoch podrobne venovať až do volieb. Toľko dnešné, Ráno na hlas. Môžete nás počúvať každé ráno na webe lomka podcasty, na Spotify a v podcastových aplikáciách. Rozhovor s Marekom Maďaričom si budete môcť aj prečítať na našom webe. Spolupracovali Jaroslav Barborák a Peter Hanák. Pekný deň a pokoj v duši vám želá Brane Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.